0: Il y a quelques temps, mes amis Caro et Mélo m'ont contacté pour que je sois la voix de leur podcast qui s'appelle Produis-moi si tu peux. Ça parle de cinéma et de théâtre et de comment on produit tout ça. C'est une sorte de vulgaire sur la prod si vous voulez. C'est super bien écrit. D'ailleurs, moi je travaille souvent avec Mello en écriture. Par exemple, c'est avec elle que je co-écrivais mes chroniques quand j'étais dans l'émission de Daphné Burki sur France 2. J'ai fait le podcast pour Nostalgie avec elle et je l'ai même interviewé dans un épisode de Vulgaire. Donc en gros, vous la connaissez déjà. Produis-moi si tu peux, c'est donc encore un podcast drôle dans lequel on apprend des trucs un peu comme vulgaire. Et comme Cannes vient de commencer, bah je me suis dit que j'allais vous faire découvrir ce podcast en vous partageant un épisode sur Cannes. Le voici donc, j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie d'écouter bah, tous les autres épisodes. Ça sort tous les mardis, le lien est dans les infos du podcast et il y a déjà plein de petits épisodes qui sont sortis, donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Bonne écoute de Produis-moi si tu peux dans Vulgaire, brossez-vous bien les dents et gros bisous et j'espère que ça va vous plaire quand même. Mesdames et messieurs, j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour Oh okay. c'est chiant, mais c'est chiant On peut faire des choses pour la première fois toute sa vie. À quel moment ça a merdé Dans vos carrières, euh, non Non, alors, Paris perfect Vous pouvez considérer que je dis principalement de la merde. I said, I want a C'est un rendez-vous d'amour où 800 personnes vont jouer. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Je suis hyper content, j'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue Salut à tous, dans cet épisode on va parler d'une ville au sud de la France avec beaucoup de cheveux blancs en mètre carré qui est aussi la femelle du canard et qui est aussi l'objet qui permet aux propriétaires de cheveux blancs de se déplacer. Est-ce que vous avez trouvé Non. Bon, ok, dernier indice, on va parler de l'événement le plus médiatisé du monde derrière les JO. Toujours pas Bon, Bah, je vous le fais en trois briques façon pyramide et on n'en parle plus. En trois. Tapis. Rouge. Marche. Cannes. Oui, on va parler de Cannes, du Festival de Cannes. C'est drôle parce que je suis en train de me dire que pour faire deviner Festival de Cannes, je n'ai même pas dit cinéma. Comme si les marches avec un tapis rouge dessus, ça suffisait à décrire cet immense festival. Mais en fait, c'est un peu ça le cœur du problème avec le Festival de Cannes. Il y a les stars, le tapis, les marches, il y a la toute petite sélection, c'est une poignée de films. Il y a le jury, les prix, la cérémonie. Il y a le marché du film où se négocie beaucoup de choses en sous-marin. Enfin, en réalité, c'est en sous-sol parce que ce marché a lieu sous terre, sous le palais du festival. Donc vraiment, sous le tapis rouge et les photographes qui braillent. Nicole 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 par ici Là, Nicole Nicole Il y a des producteurs, des distributeurs, des réalisateurs, des programmateurs qui discutent le bout de gras avec passion. Et le grand question, c'est du cinéma. Et dans cet épisode, on va essayer de décrypter le festival de Cannes qui est à la fois si important pour les gens du milieu et qui a un retentissement de dingue. C'est tout simplement le plus grand événement culturel de la planète, mais qui semble lasser de plus en plus le grand public. Cannes, ce sont des moments inoubliables, des chiffres complètement fous, de l'émotion, de l'ennui et quelques scandales qui quoi comment que cette petite bourgade du Sud-Est est devenue un mythe. Je sais même pas si je fais le bon accent du Sud par rapport à l'endroit. Peut-être c'est un accent du Sud qui n'existe nulle part. Dans le doute, je le fais quand même. Alors, pour comprendre le tout début du début du festival, eh bien, il faut partir hyper loin dans un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, ni même les moins de 120 ans, puisqu'on est en 1834, et un chancelier anglais qui s'appelle Lord Henry Brown se rend en Italie. Mais bam, une épidémie de choléra le force à faire demi-tour et le hasard veut qu'il s'arrête à Cannes qui, à l'époque, est un petit village de pêcheurs. Et en gros, le Lord se retrouve confiné à Cannes. Pas de bol. Le gars mange un pain bagna sur une barre, il se dit que la vie est plus sympa ici qu'en Angleterre où il flotte tous les jours et il décide de rester vivre à Cannes. Et en fait, il se trouve que notre Lord est une sorte d'influenceur de l'époque. Tout ce qu'il fait, tout le monde le sait. Du coup, il provoque carrément une migration depuis l'Angleterre puis de la Russie jusqu'à Cannes. Le village devient ville, les vendeurs de Pambania se multiplient et tout le monde se dit que c'est vraiment canon comme Petit Coin Tranquille. Cent ans plus tard, les hôtels de luxe Carlton, Majestic et Martinez font de la ville une destination hyper cotée et à l'époque, en gros, la question que les gens chics se posent pour leurs vacances, c'est « Can ou Et c'est d'ailleurs entre ces deux villes que se fera l'hésitation pour y monter le festival. Cannes est et en 1939, on décide d'organiser un festival du film international libre en opposition à la Mostra de Venise, qui est alors un festival du film moyennement libre puisque sous la coupe de Mussolini et d'Hitler. Exemple, la Mostra déprogramme le, le palmarès à la dernière minute pour placer des documentaires de propagande nazie. Au secours de la démocratie. Bon, la France, elle se démonte pas, hein, elle crée son propre festival et elle propose à chaque pays d'y avoir un film en compétition. Et pour pas que tout parte à volo, l'Allemagne et l'Italie sont quand même invités à présenter un film. Mais les deux nations fascistes déclinent l'invitation parce qu'en réalité, bon, bah, ils en ont pas grand chose à faire du cinéma et qui commencent à déployer euh, bah, leurs troupes. Quoi. Le premier festival de Cannes doit se tenir du 1er au 20 septembre 1839. Le président d'honneur de cette première édition est Louis Lumière. Tout est prêt, mais le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, la guerre est déclarée et toute l'Europe bascule dans une autre dimension. Pire timing. On annule tout, tout le monde rentre chez soi. C'est la cata. C'est vraiment la cata, la cata, c'est la cata. La, la Finalement, la première édition du festival voit le jour après la guerre, en 1946. D'abord dans le casino municipal, puis rapidement dans le palais des festivals construit pour l'occasion. Alors Cannes, c'est d'abord la compétition officielle. C'est une vingtaine de films sélectionnés par le délégué général et le président du festival. 20, c'est vraiment pas beaucoup par rapport au nombre de films qui sont produits chaque année. On est vraiment sur une sélection bah, hyper sélective, quoi. Dans les années 60, vient s'ajouter une autre sélection, créée par le Syndicat français des critiques de cinéma, ça s'appelle La semaine de la critique. Mais si tu veux de la péter genre « je suis un habitué de Cannes », il faut dire « la semaine », juste. Et un peu plus tard, en 69, il y a une autre sélection, créée par Costa Gavras, qui vient s'ajouter à tout ça, et ça s'appelle La quinzaine des réalisateurs. Mais toujours pareil, hein, si tu veux pas avoir l'air d'un junior à Cannes, il faut juste dire La quinzaine. Et la quinzaine, c'est un vrai vent de fraîcheur sur le festival. Conséquence directe de mai 68, en fait, ça permet à de nouveaux réalisateurs de se faire connaître et à un nouveau public de venir voir les films. En 78 vient s'ajouter Un Certain Regard, qui se veut plus audacieux que les autres. Alors comprenez ce que vous voulez par audacieuse, hein. Bon, et évidemment, en grand habitué, on appellera Un Certain Regard, incertain. Certain. Non, je déconne, ils, ils sont barrés à calme, mais quand même, incertain, Certain, ça, ça veut rien dire. quoi. Oh Mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit euh, Là, honnêtement, je saurais pas dire. Dans les années 80, le festival est en plein essor. On construit un nouveau palais des festivals que tout le monde à Cannes appelle le Bunker, rapport à son architecture aérienne et délicate, hein, de la dentelle de pierre qui rappelle la poésie des bunkers, et devant le bâtiment, un escalier constitué de 24 marches qui, recouvertes du fameux tapis rouge, vont devenir les marches les plus célèbres du monde. Dans ce palais, il y a la prestigieuse salle Louis Lumière, où sont projetés des films, mais aussi où se déroulent les cérémonies d'ouverture et de remise de prix. Il y a aussi 25 autres salles de projection, hein, dont on ne parle jamais, mais où se matent en fait la plupart des films. En plus de ce gros ravalement de façade, le festival change son équipe et nomme à sa tête un nouveau président, Monsieur Gilles Jacob, qui bien sûr va continuer de promouvoir le cinéma sous toutes ses formes, mais qui s'engage en plus très fortement dans la défense des droits de l'homme et du citoyen. À cette même époque, les majors américaines boycottent le festival et c'est un autre cinéma américain plus indépendant qui trouve son chemin jusqu'à Cannes. Le tout jeune réalisateur, Quentin Tarantino, reçoit ainsi la Palme d'Or en 94 pour Pulp Fiction sous l'écrit de joie et les huées de révolte et lance ainsi sa carrière. On retiendra alors que Quentin, palme à la main, eh n'avait pas hésité à faire un doigt d'honneur à ceux qui le sifflaient, créant alors ce qu'on appelait pas encore un buzz, mais en tout cas, une image qui resterait. Les années se suivent et, il faut bien se dire, se ressemblent quand même souvent un peu à Cannes. Gilles Jacob laisse sa place à Pierre L'Escure en 2014. Les éditions sont plus ou moins éclatantes, les palmes d'or plus ou moins marquantes, souvent moins. Et puis le scandale de l'affaire Weinstein force le festival à se renouveler, à se réveiller et à nous proposer une édition 2018 un peu particulière. Cette fois, la présidente du jury est une femme, elle s'appelle Kate Blanchette, et le festival se veut politique. Il y a des choses à dire, des choses à hurler le point levé. Une montée de démarche exclusivement féminine est organisée avec 82 femmes professionnelles du cinéma, menées par Kate Blanchette et Agnès Varda. Un appel élu, organiser activement la parité et la transparence et favoriser l'équité et la réelle diversité. MeToo a secoué le festival et réveillé la croisette. Let's climb. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte Deux ans plus tard, l'édition 2020 sera elle aussi marquée d'un saut particulier puisque tout simplement annulée pour cause de pandémie mondiale. Mais sinon, en dehors de ces quelques réveils ça et là, Cannes est une grosse machine bien huilée, avec un ronron constant et rassurant qui permet à toute une profession, les journalistes, de venir s'aérer les orteils et boire des cocktails pendant deux semaines. Et c'est là que réside la dinguerie de Cannes. Des émissions spéciales, Canal+, qui s'est délocalisé pendant des années, des directs, des before projo, after projo, des interviews sur la plage, des terrasses du Martinez, sur un yacht, en paréo sur une moto, en stiletto les pieds dans l'eau, on a tous des bouts d'images, des moments. Jamel Debbouze qui plonge dans le décolleté de Laetitia Casta, Michel Denisot qui se marre, Antoine Decaune qui déconne et surtout des milliers de lunettes de soleil avec derrière tantôt Brad Pitt, tantôt Snoop Dogg, Madonna, une égérie L'Oréal ou enfin le réalisateur d'un film qui n'est pas encore sorti, qui va peut-être gagner la palme, mais dont on n'a pas vraiment entendu parler encore. Être à Cannes ou ne pas y être. Avoir un badge de telle ou telle couleur qui nous permet d'aller à tel ou tel cocktail où il y aura tel ou tel acteur. Beaucoup de questions existentielles se posent quand arrive le mois de mai. Voici le, mois de, mai, Voici le mois de mai. Où les fleurs volent au vent. Où les fleurs, volent au, vent. Où les fleurs volent au vent si jolie, où les fleurs volent au vent si, volent au vent, si En fait, il y a autant de festivals que de festivaliers. Il y a Jean-Jacques, producteur parisien, qui se rend là-bas pour dénicher une perle, un film à produire, un projet à mener et qui arpente les sous-sols du marché du film à la rencontre des uns et des autres. Jean-Jacques passe ses journées à discuter, à négocier, à dealer. Bien sûr, il prend un peu le temps de s'aérer, hein, d'aller déjeuner avec vumer, mais toujours avec des objectifs de boulot, de signature, de money. Jean-Jacques serre des mains à tout va. Il salue Vincent, François, Paul et les autres. Il trinque avec Thelma et Louise, Nelly et Monsieur Arnaud. Il fait du business. La quinzaine du festival... C'est essentiel pour Jacques. Il y a Linda, maquilleuse. Elle va à Cannes chaque année. Elle court partout, d'hôtel en hôtel, de fontain en fontain, pour satisfaire tout le monde. Elle rend les gens beaux, et tout le monde veut être beau à Cannes. Alors Linda travaille comme une folle jusqu'à tard dans la nuit. Elle a le temps de boire un Sprite ici ou là, il y a toujours un moment où elle jure qu'elle ne fera plus jamais ça, et puis finalement, elle y retourne. C'est rentable. Et puis Cannes, c'est Cannes. Elle ne se refuse pas. Martine. Elle adore le cinéma, enfin surtout les acteurs et les actrices, hein, ça la fait rêver depuis toujours. Elle habite à Nantes, mais elle a économisé pour venir à Cannes cette année. Elle loue une toute petite chambre avec vue sur rien, mais elle s'en fout. Elle passera pas beaucoup de temps dans sa chambre, son agenda est très chargé. Elle passe des heures à attendre sur sa petite chaise pliante pour apercevoir Tom Cruise ou Virginie Fira. Elle l'adore. Et comme c'est la maîtresse de cérémonie cette année, elle est prête à poireauter des journées entières, mais elle veut son selfie avec Virginie. Virginie Fira, maîtresse de cérémonie de l'édition 2022. On dira ce qu'on veut, hein, mais c'est une consécration. Une façon pour la profession de dire à Virginie que cette fois, l'animatrice de la nouvelle star, c'est vraiment loin derrière. Ça y est, maintenant c'est elle la star. Il y a Saïd Roustahi, un réalisateur iranien dont le film Leilas Brother est en compétition cette année. Wikipédia ne dit pas grand-chose non plus, hein. c'est son deuxième film, il a 32 ans. Saïd y va à Cannes avec l'estomac noué, il sait que toute sa vie peut basculer là-bas. Si c'est son nom qu'on prononce lors de la cérémonie de remise des prix, si c'est lui qu'on appelle sous les aplots ou sous les huées, eh bien alors il pourra rêver d'un destin à la Quentin Tarantino. Il y a Cindy, l'influenceuse qui a réussi à avoir une accréditation. Il y a Fatima, la jeune journaliste, qui fait son premier Cannes et qui n'en revient toujours pas. Il y a Gilles, le paparazzi, qui vient chaque année depuis 40 ans. Il y a Luc, Brian, Sergei, Marine, des gens qui taffent, des gens qui rêvent, des gens qui profitent du soleil. C'est ça, Cannes. Et puis il y a ce qu'on retient de Cannes, ce qui fait sa légende, ce qui fait qu'on s'emmerde jamais complètement à Cannes. Les oh, les ah, les cris de joie et d'effroi qui donnent toute sa saveur au festival. On a parlé du doigt de Quentin, mais il y a eu aussi Sophie dans tous ses états. Le discours de Sophie Marceau en 99, qui est censé remettre la palme d'or et qui, sous le coup de l'émotion ou d'autres choses, on sait pas, eh bien, va nous raconter le cinéma, la vie, l'amour et tout. Un moment de gênance qui a marqué le festival, plus encore que la palme cette année-là, revenue aux frères Dardenne pour Rosetta. Euh, quelle journée... Euh... Et puis il y a Sophie qui parle pas, mais son sein qui se montre, et Sophie qui embrasse toute la croisette en 2005. Les Il y a aussi cette image complètement dingue de tous les photographes qui posent leur appareil et qui tournent le dos aux marches en laissant Isabelle Adjani faire sa montée sans aucun flash. On est en 83, l'actrice est à Cannes pour l'été meurtrier, mais les photographes veulent protester contre les caprices de diva de la comédienne et font la grève du flash. Il y a tous ces films, toutes ces images qui ont provoqué du rejet et des sifflets dans le palais du festival, comme par exemple Maurice Piala en 87, qui reçoit la palme pour Le Soleil de Satan et qui se fait huer par le public. Ou Lars von Trier, en 2009, qui voit son film L'Antichrist, conspué malgré le prix d'interprétation de Charlotte Gainsbourg. Le même Lars von Trier qui, décidément, a le goût du scandale, puisque deux ans plus tard, en conférence de presse à Cannes, il avoue avoir de la compassion pour Hitler et crée un, ben, un, quand même un, un malaise, quoi. Il y a Irréversible, de Gaspard Noé, en 2002, et plus de 100 personnes qui quittent la salle suite à la scène de viol de plus de 20 minutes, jugée irregardable. Ou plus récemment, l'année dernière, Julia Ducourneau, qui remporte la Palme d'Or avec Titane. C'est ultra-violent, dérangeant, radical. Lors de sa projection, de nombreux spectateurs ont quitté la salle, en proie à des nausées, à des malaises. Il y a des pompiers qui ont même dû intervenir. Ce film devrait être interdit. Je n'ai jamais vu de ma vie un film aussi violent, aussi abject, aussi horrible. Et puis, il y a des moments de grâce à Cannes. Quand la magie est vraiment là et nous emporte tous. Comme par exemple quand Jeanne Moreau et Vanessa Paradis nous embarquent dans le tourbillon de la vie. Parti Dans Dans la, la vie, on a continué à tourner, tous, tous les, les deux enlacés, les tous les deux enlacés, enlacés. tous, tous les, les deux enlacés. enlacés. Ou oh, ce moment fou, mon préféré. On l'aime tellement qu'on l'a intégré à notre générique. On est en 98, Scorsese est président du jury et un homme va inonder de joie toute la salle et toute la France. Il s'appelle Roberto Benini et son film La fille est belle reçoit le prix spécial du jury alors que lui, il pense avoir reçu la palme d'or. Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ce moment et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour Et j'ai gagné la palme d'or, qu'est-ce que c'est ça c'est magnifique, on peut l'écouter mille fois, et mille fois ça donne le smile. C'est un concentré de joie, et on le doit au Festival de Cannes, alors merci pour ça. On termine avec quelques chiffres quand même. Aujourd'hui c'est la 75e édition du Festival de Cannes. Il y a 18 films en compétition, mais aussi 4000 journalistes accrédités, et 400 photographes au bas des marches qui vont crier « Tom Tom par ici !» Tom. Oui, parce que cette année il y aura Tom Cruise qui revient avec Top Gun. C'est un tapis de 60 mètres qui est changé trois fois par jour. C'est une palme d'or incrustée de diamants d'une valeur de 20 000 euros. Et c'est un rendez-vous qui continue encore et encore de faire parler. Comme, comme moi, là, maintenant, quoi. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs et que vous avez envie, là, tout de suite, d'aller au Festival de Cannes. Si vous voulez une accréd, je vous file le 06 de Tom. Rose, hein, je le connais bien, il est, il est cool. Et vous pouvez l'appeler de ma part, c'est 06 85 42 23. a été pensé, écrit et produit par Les Deux Grandes pour Robinco, Le montage est réalisé par Antoine Ollier La musique par Romain Baousson Et la petite voix que vous entendez, bah c'est moi, je m'appelle Marine Baousson. Et surtout abonnez-vous, bisous Acast powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend This is Roundabout season two, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. <laughs> <laughs> you will be for sure. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness.